1: Как всегда в это время, доброе утро, добрый день и добрый вечер. Я, Александр Милкус, приветствую всех наших слушателей и зрителей, потому что нас смотрит вся страна, 11 часовых поясов, у кого-то утро, у кого-то день, у кого-то и вечер. Я специально сказал, слушают и смотрят, потому что э, нашу программу транслирует канал э, Радио КП в Ютубе. Вы можете нас увидеть, не только услышать, наши э, сегодняшние гости, мои сегодняшние гости и ваши, Навигатор, специалист по развитию образовательных проектов Лика Чекалова из Питера и директор нормальной школы, автор новой школьной программы учебни- и учебника по музыке Наталья Чебаталь. Здравствуйте, дорогие! Прямо у нас, как, вот я сейчас подумал, 8 марта у нас так хорошо, красивые женщины на экране, прекрасно. Кто подключится в YouTube, убедится. Скажите, пожалуйста, давайте мы начнем наш разговор с того, что вы делаете. Вот что такое нормальная школа? Наташ, вот вот, нормальная школа, это намек на то, что вот все остальные школы ненормальные, что ли?
2: Вообще это совсем не, не шуточное название, а такая мечта о о великой французской школе, ну, такой мировой, такое, такое мировое достояние, французская «Леколь нормаль», из которой вышло множество нобелевских лауреатов, писателей, поэтов, это такая школа и университет потом, ну, не фар- такого не очень необычного типа, с очень глубоким фундаментальным образованием и по гуманитарным, и по естественно научным направлениям. То есть у вас
1: школа французская?
2: Нет, а у нас школа, которая мечтает однажды стать такой, что что мы делаем, в чем вся идея, в том, чтобы попробовать дать тем детям, которые не учатся в самых сильных школах, там физмат-лицеях, да, такая есть не в каждом городе, не каждый может в нее попасть, иногда это требует переезда и вообще жизнь всей семьи должна перестроиться, чтобы ребенок в такую школу попал, да, Не, не все дети могут такую нагрузку выносить просто, даже если они талантливы по какому-то направлению, это очень трудно. А что, если мы дадим возможность любому ребенку получить хотя бы часть из этой школы, пройти, например, один курс ну, на очень хорошем глубоком уровне? Если это будет часто, это курсы дополнительного образования, такой экстракуррикулум, то, что называется, как правило... все. Синечко... Говорите, пожалуйста, у нас это...
1: по-русски на, на, на радио. Да, до до
2: дополнительное образование, но они не, не абы какое, а наоборот, а, там, дополнительные курсы по архитектуре, по генетике, по... Там, ам... По, по, по физике, по, по литературе важно разнообразие интересов, и разнообразие возможностей, которые обычно, то есть они не всегда видны родителям снаружи, да, тем, кто не учится в сильных школах. Но в них есть всегда вот это дополнительное расширяющее кругозор и, наоборот, позволяющее более углубленно проходить какие-то направления, которые интересны детям. Это и дает вот это другое качество образования. Что если мы любому ребенку просто потому что он хочет и заинтересован, дадим возможность учиться у университетского уровня преподавателя в маленькой группе, в живом, в живом общении, хотя это и происходит онлайн, да, но оно, как бы в этот момент оно скорее это плюс, чем минус, потому что обычно к такому преподавателю просто не попадешь, да, и часто такого, таких людей люди не всегда и в университетах встречают. То есть когда архитектор который преподает в высшем учебном заведении, готов сделать небольшой проект в течение двух-трех месяцев с детьми, которым это просто интересно. То есть это просто...
1: Наталья, это получается это как раз не нормальная, а не нормальная школа. То есть уроков нету. Занимайтесь архитектурой. Вот, и вот генетика. Так вот, и, генетика, и вообще, ш- 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 и да. кто угодно может не заниматься. То есть я так понимаю, что раз, раз, различий по возрастам нету, разбивки по возрастам тоже нету.
2: Есть разбивка да? по две возрастные группы, 10-12 и 12-15. Нет, Мы но я индив... имею в
1: виду, что это не первый класс, Разбив... второй класс, там восьмой класс набрали, и, и ребята поехали, поехали учиться или пошли учиться.
2: Ну, вообще, по по теории педагогической, по всем данным, э, смешанные группы э, всегда дают лучший результат. Это полезно и тем, кто помладше, и тем, кто постарше. Мы вот убедились, что родители пока не готовы к группам 10-15, хотя там эффект гораздо сильнее, но не все это готовы воспринимать. Поэтому, да, это 10-12 и и, и 12-15. Такая средняя школа, пока дети еще... Не, не думают каждую минуту про ЕГЭ и могут, э, и одновременно с этим обычно в школе... Но это
1: дополнение, просто... дополнение к тем занятиям, к тем школам, в которые дети и так ходят.
2: Да, конечно, только оно такое, как бы, как бы дополнительное, но на самом деле основное, потому что далеко не в каждой школе может, э, не каждая школа может найти и привлечь преподавателей такого уровня э, и делать такие программы. Мы делаем еще вот сейчас совместные программы вместе со школтехом, а, у нас преподают лучшие преподава- ну, преподаватели из лучших школ, и даже, как ни странно, хотя эта школа сделана для всех, к нам чаще всего приходят дети из этих же самых сильных школ, у которых, ну, например, все, там, какие-то области развиты классно, а вот генетики нет, например. Да? Или наоборот, а, физмат там ну, иногда хочется углубленно поэзии, риторики, философии. И у нас можно этому учиться у философов, поэтов, как бы людей, которые в этой сфере э, имеют опыт исследований, историки.
1: Например. Но я хотел сейчас вот как раз в этот момент подключить э, Лику Чекалову. Э, это получается, что, в общем-то, во многом э, смыкается с тем, что вы делаете? да, то есть э, вот мы когда обсуждали, как вас представить в эфире, я говорю, вот есть такое слово педагогический дизайн, говорит, не надо, это модное слово, оно, значит, но мне нравится, потому что это э, говорит о том, что сейчас нужно еще уметь для ребенка, ну и для взрослого тоже, если он хочет учиться, выстроить образовательную траекторию. Я правильно говорю? Э Этим вы занимаетесь?
3: Александр, спасибо большое. Да, мне очень приятно подхватить Наташу, потому что Совершенно верно, да, когда мы приходим к такому вот, я бы сказала, самонаправленному образованию, не когда программа спускается сверху, да, и ешь, что дают, ты абсолютно подневолен. А когда мы обращаемся к человеку, к самому и предлагаем ему выборы, обозначение своих интересов, то э, зачастую получается, что это не так-то просто сделать. Особенно в детском возрасте, когда опыта еще мало, кругозор еще небольшой, а вокруг всего так много, и кажется, что хочется все, или в случае, когда родители уже позаботились о том, чтобы запихать в него все с самого раннего детства, ему уже обычно к этому возрасту, в котором приходит к Наташе, не хочется ничего. Да? И здесь а, необходим специалист, который мог бы помочь вот только важно не выстроить за него и не выстроить для него, потому что люди не машинки, в которые мы играем. Да? Почему я сказала, что не надо говорить, что я педагогический дизайнер, потому что я работаю с людьми, а не с процессами. И я работаю с людьми, а не с программами. И навигатор, если он работает персонально с человеком, а навигаторы работают с разными, скажем так, группами людей по-разному. Если он работает персонально с человеком, то навигатор помогает человеку осознать свои интересы. Да, поймать свои вот эти вот какие-то ценности, ориентиры, понять, что для него важно, что для него интересно, что для него классно, причем как ситуативно, так и глобально. Да, и от этого выстроить свой образовательный маршрут, который будет меняться, безусловно, в связи с тем, что человек будет взрослеть.
1: Ну, например, образовательный вот, вот, маршрут – это что? что? Ну, и так ребенок ходит в школу может ходить на дополнительные занятия, может подключиться на лекции к к Наташе в нормальную школу. Что такое маршрут? Чем он отличается от расписания уроков основного и дополнительного образования?
3: Отличается тем, кто субъект. Отличается тем, осознает ли человек, что с ним происходит, и с какой целью он учится тому или иному. Отличается тем, что человек... Кроме того, что осознает, чему он научается да, на занятиях каких-то и с какими знаниями, с какой информацией он научается работать, он также осознает, что с ним происходит в связи с другим опытом, с которым он сталкивается в жизни и который он обрабатывает собственным мозгом. Потому что надо понимать, что если мы думаем об образовании узко только в связи с тем, что происходит в школе в традиционной, а в традиционной школе с точки зрения формы активности да, у нас 90% — это формаль... фронтальные уроки и тесты, то есть ситуации образовательные одинаковые, то мы не замечаем 80% образования, которого происходит с человеком, и, и не учитываем эти 80%. Ну, например, что здесь происходит? Например... Образование с человеком происходит 24 на 7, потому что 24 на 7 он обрабатывает входящий опыт, он сталкивается с различными ситуациями, научается в них действовать, получает опыт, набивает шишки, достигает каких-то результатов. И вот это все и есть образование. Он научается общаться с людьми, он научается перемещаться по городу, он научается решать бытовые ситуации, он научается преодолевать конфликты, он научается делать самостоятельные какие-то выборы, да, принимать самостоятельные решения. Или нет. Он учится работать в коллективе и в группе, договариваться с другими людьми. Да? Он учится отстаивать свою позицию, например, все это образование. А мы считаем ошибочно что образование – это только количество тестов, которые он написал в связи с предметами, которые он изучает.
1: Мы сделаем это... буквально… Вот... Сейчас одну минуту или две. У нас перерыв. Я напоминаю, у нас в студии навигатор, специалист по развитию образовательных проектов Лика Чекалова и директора нормальной школы Наталья Чеботарь и Александр Милкус. 8 800 200 ровно 9702. Буквально через
0: полторы минуты вернемся в эту студию. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в студию. Я Александр
1: Милкус и мои сегодняшние собеседницы. Навигатор, специалист по развитию образовательных проектов Лика Чекалова из Санкт-Петербурга и директор нормальной школы, автор новой школьной программы и учебника по музыке, о чем мы еще поговорим. Наталья Чебатарь Говорим мы вообще про нормальную школу и вообще какой она может быть. Это нормальная школа. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8-967-200-9702 Пишите нам в WhatsApp, Viber, Telegram Сообщение сообщение уже есть Бедные российские дети и бы правильно научиться говорить на русском языке Пишут нам А мы им предлагаем там архитектуру с генетикой э, У нас есть звонок Давайте послушаем Анатолий из Москвы
4: Да, добрый день Здравствуйте Слушаю у вас вопрос... У меня вопрос следующего характера Но первый возник по теме ответа на предыдущие вопросы. Почему у нас учитель, который претендует на какую-то эксклюзивность, употребляет слово «научается», которого нет в русском языке, это первое. И не употребляет нормальное слово "учиться". Второе, относительно ребенка, который учится в девятом классе, и, собственно, в данный момент извиняется не изъявляет никакого желания продолжать учиться где бы то ни было. То есть говорит, что я пойду после восьмого класса работать, ну то есть, то есть после девятого класса, раньше это был восьмой, работать пойду, и вот я буду зарабатывать, и учеба мне просто не нравится, я не вижу в ней смысла. Что делать, как выкрутиться, как все-таки хотя бы до среднего образования девочку дотянуть.
1: Спасибо большое. Я думаю, что мы можем немножко поспорить сначала филологически. Слово «научаясь» я уже посмотрел в интернете, оно есть, и оно имеет несколько иной смысл, иную коннотацию, чем слово «учиться». Это значит, что... э, Так вот, что у нас написано в э, в энциклопедии. Это означает, что тот или иной человек, регулярно получает тот или иной опыт по жизни, приобрел какие-то навыки или знания за их... за И за счет них может методом проб и ошибок выучиться сам, стал в чем-то умелым. Это более узкое понятие, чем слово «учиться». Лика, отвечайте. Я за вас ответил про «научаясь», а теперь что делать, если ребенок после восьмого класса не хочет дальше получать очень среднее наше образование?
3: Да, я бы к ответу про научение докинула бы, что существует в психологии в современной целый ряд теорий научения, да? восходит история теорий научения, в частности, к российскому физиологу и психофизиологу Павлову, поэтому я вас здесь адресую к ресурсам интернета. Это слово существует, и в современных когнитивных науках широко используется. Теперь, что касается того, что ребенок не хочет учиться. Поскольку я работаю сейчас с огромным количеством школ по всей стране, как государственных, так и частных, я очень часто сталкиваюсь с этой ситуацией, что в определенном возрасте, ну девятый класс, это еще очень поздно, он выразил подобное нежелание, очень часто это происходит гораздо раньше, когда дети утрачивают мотивацию учебе, учебе да, и э, сообщают о том, что они, в общем-то, не хотят ходить в школу и не хотят учиться э, в тех условиях, которые им предоставляются. Я бы рекомендовала в этом месте разбираться с истоками этого нежелания, потому что вообще-то мотивов очень много разных. Да? Э, э, и здесь вопрос коллизии. Значит, во-первых, что беспокоит? Ну, в смысле, что беспокоит вас, как родителя, э, когда ваш ребенок говорит, что мне не нравится учиться в школе, я э, не хочу учиться так, как меня сейчас учат, э, я хочу выбрать какой-то другой путь, что вас беспокоит в этой ситуации? А что плохое, что он решил
1: другой путь выбрать?
3: Ничего. В том и дело, что ничего. Потому что у каждого человека в этой жизни свой путь земной. Да? И ничего плохого в том, что э, путь, который решил выбрать ребенок, отличается от пути, который прошел родитель, собственно, нет, потому что люди разные. <сёкновение> <сёкновение> вот, вот я
1: хотел как раз вот перекинуть. Сейчас, Наташа, вот вопрос такой. И Лика как раз к нему подвела. Вы занимаетесь и работаете с детьми мотивированными. да? Вот к вам обращаются, в школу приходят. Для человека, который хотел бы вот, учиться. Или родители хотел бы учиться. Но у нас страшное дело. У нас дети в младшей школе хотят учиться, заниматься. Потом страшный провал где-то вот после пятого класса. И количество детей, которые не хотят хотят учиться не хотят ходить в школу не мотивированы не готовы и они не будут ходить и в нормальную школу в ненормальную и только из-под палки но ну, процентов 67 с по разным э, исследованиям вот э, что с ними то делать Ну, не каждому ж, э, лику чекалова
2: представить Тут я, бы, я бы выделила две две проблемы э, первое ну, если, правда, вот заглянем, я вот это регулярно делаю, заглянуть к 6-8 класснику в учебник, посмотреть на его домашние задания, но ну, это взрослый не выдержит. Чаще всего там действительно устаревшая, абсолютно нерелевантная информация. Вот если мы не говорим про конкретно математику, да, там, или отдельно, вот как, каждый себе представляет какие-то области. Есть области, действительно, очень важные и нужные, их не настолько много. А большая часть материала, она часто, ну, такой, как бы на уровне википедии, общих знаний, и эти общие знания транслируются учителям, который к ним ничего не добавляет, сам часто не имеет кого-то опыта. Ну, то есть историю передает человек, который прочитал что-то в учебнике, он не работал с документами, он не специалист в какой-то сфере. Часто преподаватель не имеет своего опыта, чтобы передать ребенку еще что-то, кроме вот повтора этой школьной программы. В этом и разница между обыкновенными условно-школами и сильными школами, в которых... Как бы учебник откладывается в сторону, да, есть программа, которая дает общие темы, но к ним еще добавляется очень-очень много всего, когда ребенок понимает, какие навыки он развивает. Что сейчас он учит не историю и литературу, а сейчас он учится анализировать, работать с текстом, говорить, писать от себя. Вот эти все вещи в традиционной, в стандартной школьной программе часто теряются. За все 11 лет школы нет ни одного задания, я это говорю как в сознанием дела, да, ни одного задания в, в, типовой, в типовых учебниках, в типовых программах, где дети должны сами от себя написать какое-то свое собственное мнение. Дети массово не умеют задавать вопросы. То есть они умеют отвечать на вопросы, а задавать к, м- к любому материалу собственный вопрос. Даже те дети, которые к нам приходят из очень сильных школ, этого навыка часто не хватает. На него нет времени. Нет времени разговаривать в школе. Нет времени подождать, пока кто-то мысль сформулирует. Классы очень большие. А, и вот когда тебя... Ну, Первый, второй, третий, да, с пятого класса уже начинается какая-то более-менее взрослая жизнь, и в ней нет год за годом ничего интересного, связанного с реальным миром, и нет развития тех навыков, которые… Дети вполне себе понимают, какие навыки им нужны, а какие не нужны, да, они, правда, даже дети, которые, казалось бы, ну, то есть из обыкновенных самых школ, из деревень, они тоже интересуются генетикой, и философией, если они видят, что у человека, который об этом говорит и преподает это направление, есть за этим какой-то опыт. Когда он понимает, а что в современном мире, что это значит, кем можно работать, Какие, в каких сферах можно применять эти знания, а даже не про конкретную профессию, а в целом, какие у тебя пути могут быть, да, это такая профориентация, вшитая внутрь содержания, да, то есть, когда тебе генетик преподает генетику, ты понимаешь, что тебя ждет, где ты можешь в лаборатории работать, ты можешь работать в коммерческой, да, можешь ну, работать... Наташа,
1: в я вот готов поспорить, но это мы после перерыва, я хотел то есть, поспорить о чем, что э, ребенок там 10, 12, 15 лет понимает, э, чего ему надо и какие знания он, значит, хочет получить со школы. Вот давайте Лику послушаем, потом вот как раз об этом поговорим. Нужно ли слушать ребенка? Откуда он знает, что ему нужно в жизни? Взрослый, может быть, с большим опытом гораздо более продвинут или понимает, что, чему нужно научить. Вот, Лика, давайте, потому что вот, я, вот Лика даже нам в чате написала о том, что она хочет высказаться да. на эту точку, на, по этому вопросу, да. но на самом деле можно и перебивать у нас в эфире. Да. Так, да. аккуратно. Интеллигентно, но перебивать.
3: Да, но... Нет, я не буду перебивать. Давайте потому, про,
1: что... про мотивацию с вашей стороны. Да.
3: Давайте про мотивацию история. Значит, смотрите, Александр, вы сказали очень хорошую фразу и задали очень хороший вопрос. Почему дети до определенного возраста исполнены любопытство, задают огромное количество вопросов да, и а, тянутся к познанию этого мира, а потом с какого-то возраста начинают а, резко отказываться от предлагаемого им знания, скажем так. Что же происходит? В этом месте э, мы склонны, и это такой вечный круг ада сейчас, мы склонны перекладывать ответственность друг на друга. Учителя говорят, э, говорят, это родители его не замотивировали. Значит, Родители говорят, это учитель должен замотивировать. э, Ну, а дети ничего не говорят, потому что их никто не спрашивает.
1: И не слушают. Они, может, и говорят, но их не слушают.
3: Ну, я слушаю, я поделюсь своими результатами своих,
1: Давайте. так сказать,
3: своего опыта на эту тему. Да? Значит, посмотрите на сам дискурс о том, как. Вот посмотрите на то, как мы говорим о детях, как мы говорим о том, что с ними происходит в процессе учебы. Мы постоянно употребляем объектный залог: мы говорим, их мотивировать, их научить, их заставить. Да, и а так как далее. надо? Вот,
1: давайте вот буквально через 5 минут, или там 4 у нас новости, как раз и поговорим о том, как их слушать и унижает ли это родителя, когда он слушает ребенка. Александр Милкус, Наталья Чеботарь, Лика Чекалова.
0: Через 5 минут вернемся в студию. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Я Александр
1: Милкус, со мной сегодня навигатор, специалист по развитию образовательных проектов Лика Чекалова и директор нормальной школы, автор новой школьной программы и учебника по музыке. Поговорим обязательно об этом. Наталья Чеботарь. Мы начали говорить про нормальную школу и в смысле школы, которую, которую придумала Наталья, и уже в более расширительном смысле про то, что такое нормальная школа. И, естественно, выплыли к теме мотивации детей, мотивации ребят учиться. Потому что можно, конечно, с ними работать тогда когда не хотят а когда не хотят не интересно не могут а вот э, мы ушли на перерыв как раз лика и рассказывала что делать с теми кто не может или не хочет лика Я вам могу слово вот питерская интеллигентность такая она у нас э, усложняет эфир паузы получаются
3: простите но мне важно э, и мне кажется это норма педагогической коммуникации что я могу говорить тогда, когда я могу быть услышана. Мы вас слушаем. Спасибо. А, так вот, мы начали говорить о том, как мы обращаемся к детям и как мы думаем о детях. А, мы все время обращаемся к ним в объектном залоге. Мы все время размышляем о них как каком-то инструменте, который должен удовлетворить нас в поставленных нами задачах. При этом а, ребенок это такой же человек, как и любой взрослый. Да, он находится на другой фазе психологической, психоэмоциональной, психофизиологической зрелости, но вообще-то это человек. И право быть человека в этом мире — Оно равно для всех, и, соответственно, если мы с вами, взрослые, считаем, что с ребенком можно обращаться как с бездушным объектом, которого можно поставить, заставить, извне мотивировать, стимулировать, обязать и так далее, то мы то же самое относим и к себе. Мы себя помещаем в абсолютно такую же объектную позицию. И теперь примерьте это на себя». Вам хочется, чтобы всю жизнь вашего мнения никто не спрашивал, чтобы вами рулили, чтобы вами помыкали, чтобы никто не интересовался тем, что вам важно, что вам ценно, к чему вы стремитесь, в чем вы сильны, да? и при этом постоянно диктовали бы вам какие-то условия, а потом ожидали, что вы с радостью, восторгом, осознанностью и хорошим результатом исполните эти условия. Мне кажется, здесь есть некоторое лукавство».
1: Вот Поэтому... поделитесь, Лика, поделитесь, мы говорили перед эфиром, что интересные исследования вы проводили.
3: Да, и провожу. Собственно, с 2017 года мы постоянно проводим В разных школах, и не только в школах, мы проводим в городах, это как независимые площадки, лаборатории, которые мы называем образование для будущего, которые по сути являются такими сессиями коллективного мышления, на которых мы собираем всех участников образовательного процесса – родителей, детей, педагогов, администрации школ в начале 2019 года мы сделали такую волну независимых лабораторий по 30 городам в 6 странах постсоветского пространства. Сейчас у нас идет вторая волна при поддержке Фонда образования и общества, при поддержке Ранхекс. Мы делаем уже вторую волну сейчас прицельно по государственным школам, где мы разговариваем
1: Но с безучастными. Учащей...
3: Значит, что мы делаем? Да, мы собираем всех участников образовательного процесса и спрашиваем их, подробности опущу, как бы они хотели, чтобы выглядело образование. Да, как чтобы... бы выглядела
1: нормальная школа?
2: Как бы выглядела да. нормальная результатом...
3: школа? Значит, результатом этих исследований являются очень интересные высказывания разных групп, и мы можем видеть, какие вещи да, сейчас люди разных возрастных групп рассматривают как необходимые в связи с категорией «качественное образование». Вот что должно быть в школе, что должно происходить в школе, чтобы этот процесс рассматривался ими как качественный. Если какие это результат, И... okay. то вот. да, обобщение... это Да, сейчас, значит, сейчас э, дам небольшой срез такой, очень крупными мазками, по тому, что конкретно говорят дети. Да, и что они в первую очередь запрашивают, а, как вот то, что сделало бы образование для них качественным, и то, что развернуло бы их, скажем так, лицом к школе.
1: Вы да, уже это в предвкушении?
3: В первую очередь, в первую очередь это а, нормальная человеческая коммуникация. Что говорят дети? Прежде всего на их интерес. Учебе, на их интерес к тому, чтобы находиться в школе и на их вовлеченность э, в этот процесс э, влияет то, какая именно коммуникативная культура
2: Можно я немножко перебью? Данные школе? Это все-таки не, данные не на числах понятных. Есть, снова вернусь, как бы хочу, чтобы все знали, есть такая книга, исследование Джона Хэти. Это самое крупное мировое исследование о, о том, что влияет на результаты образования да, коммуникация — это очень важно, но это не просто коммуникация, а, а когда учитель, неважно какого он уровня и чему он учит, взрослого ребенка или в детском саду, когда учитель умеет поставить задачу так, чтобы ребенок эту задачу принял, так, чтобы они договорились о том, что у них общая цель. Если они могут об этом договориться, общая цель может быть сделать сегодня два упражнения, общая цель может быть сделать какой-то проект, может быть даже победить в Олимпиаде, она может быть очень разных размеров, если они договорились, как... Ну, я подобрана это под ученика. Если, если родитель с ребенком договорился, вот правда договорился, где что они а, какие ну, и, и те, и другие интересы учли, и они спланировали маленький шаг, и после в конце обсудили, случился этот шаг, получился, не получился, что помешало, а, даже это очень объединяет и дает реальный результат. Что значит результат? Результат это когда ты поставил какую-то цель и достиг этой цели, той, которую ты поставил. Uh-huh. А это и есть коммуникация, ну, то точнее, ком, коммуникация хорошая в школе,
3: но это что-то, что, чем Наталья, родители... Наталья, да. нет, ну, я да. говорю не об этом. Ну, и да. давайте все-таки вернемся к моим данным. У меня нет задачи подтвердить или опровергнуть книгу Джона Хэти. Да, у меня, нет, это, это, поделиться... да давайте, а у меня есть
1: задача поделиться...
3: У меня есть задача поделиться промежуточными результатами того большого исследования, которое идет и будет продолжаться, и... А, о том, что на первом месте именно учащиеся называют как препятствие к тому, чтобы им было хорошо в школе, чтобы они в школу приходили с удовольствием, да, и там в том числе хорошо учились. Так вот, я сейчас говорю не о конкретном аспекте коммуникации, который вы подсветили, а именно постановку общей цели и договориться о цели, и чтобы она была ориентирована на ученика. Да, это тоже есть, но поверьте мне, На данный момент, когда мы исследуем региональные российские школы, мы находимся на, я бы сказала, сильно предыдущем этапе. То ну, есть то, говорю, о чем вы говорите, я позволю я себе договоренно. 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 Спасибо. А, значит, то, о чем вы говорите, возможно, после того, как в школе уже сложился нормальный коммуникационный климат, когда взрослые и дети в принципе умеют друг друга слушать и слышать, а взрослые относятся к детям как к людям. Так вот, современные школьники на первое место среди проблем, с которыми они сталкиваются в школе, ставят обезличенное, обесчеловеченное отношение к себе со стороны большинства педагогов. Они говорят, мы хотим, чтобы педагоги вели себя с нами, как живые люди с живыми людьми. Учитывающие, что у нас есть педагоги, чувства, у нас есть мысли, у нас есть разный темп освоения программы, у нас есть разные интересы, и мы вообще можем об этом говорить в пространстве школы. Просто имеем право открывать рот, говорить об этом и не сталкиваться с мгновенным отрицанием и порицанием. А еще мы хотим, чтобы наши педагоги вели себя с нами, как живые люди, потому что настолько выхолощена коммуникация «человек-человек», что буквально, говорят школьники, мы удивляемся, когда видим потом своих педагогов просто в магазине, покупающими те же обычные продукты, которые покупаем мы сами. Потому что настолько ушло нормальное человеческое общение из школьной среды, что мы не можем воспринимать своих педагогов как живых людей.
1: А какие еще выводы? Вот мы это уже поняли про коммуникацию. Вот результат еще исследования.
3: Особенно сейчас на фоне кризисов, на фоне пандемии, в том числе на фоне политической нестабильности выходит на первый план, но и раньше она была актуальной. Школьники говорят о том, что нам очень важно и очень интересно разбираться в том, в каком мире мы живем сейчас. Между тем, в школьной программе про это нет ничего или практически ничего. Вся школьная программа обращена в прошлое и работает с прошлым. В результате мы учимся много, плотно, настолько плотно, что мы не в состоянии практически заниматься ничем другим, особенно в старших классах. При этом мы не владеем информацией о том, как устроен и живет мир, в котором мы фактически находимся. В результате мы не чувствуем мир, в котором мы живем, своим. Мы чувствуем себя чужаками в этом мире. И это одно из самых частотных высказываний, особенно последний год. по данным наших лабораторий. И поэтому то, что хотелось бы школьникам, и чтобы сделало для них школу и учебный процесс более привлекательным, это образование, обращенное в современность. Причем не только с точки зрения изучения современных наук, что сейчас происходит в науках, в технологиях, какие рождаются новые профессии, какие открытия совершаются, какие книги сейчас пишутся, но и в сфере совершенно бытовых вопросов. В нескольких школах за последние полгода дети предложили в качестве нововведения... У нас,
1: вот буквально прервемся
0: на минуточку. Лика, извините. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь,
0: Конвойные
4: в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже
0: вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски.
4: Врагам и
2: изменникам Родины нет, и не будет У-у-у. пощады. руки прочит егоды, а. у него нашли огромный дилдов в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними
0: коньяк. Каждое утро. 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус,
1: навигатор, специалист по развитию образовательных проектов Лика Чекалова. Питер у нас на связи. И директор нормальной школы, автор новой школьной программы учебников и учебника по музыке Наталья Чебатарь. Mm-hmm. Uh, продолжим разговор. Вот Лика как раз говорила о том, что все наше обучение, это действительно так, в школа это мы изучаем прошлое, то, что было открыто, это то, что было изучено, то, что было понятно. Мы не помогаем детям во многом. Это действительно то, так э, сориентироваться или там заложиться на будущее, хотя в общем говорят о многих навыках, которые нужно давать э, детям э, для того, чтобы они могли выжить в быстро меняющемся мире. И вот э, у нас последняя часть. Мне очень хотелось э, расспросить Наталью про э, новую школьную программу вообще по, по, про музыку, потому что у нас, во-первых, в школе музыка всегда считалась там третий сортным предметом, во-вторых, значит, вот, программу по музыке написал замечательный композитор. замечательный 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 подвижник Кабалевский в 80-х годах. Он ее пробивал и, в общем, долго (coughs) добивался, чтобы она была в школе вот именно такой. Но прошло 30 лет, даже больше уже. Вот действительно, я знаю школы, где их немного, где вот развитие музыкальных способностей, творчества, искусства, рисования и так далее, они дают возможность детям развиваться и в точных науках, и в линейках лингвистических как, потому что они воспринимают мир более э, объемно творчески. Что у вас за программа и есть ли шанс, что она будет в школе?
2: Да, не, неожиданный вопрос. Я тогда должна сказать, что я три года, почти три года была руководителем Яндекс учебника, директором по исследованиям, директором по стратегии э, и куратором э, такого совместного проекта Министерства культуры и Министерства просвещения ⁇ Культурный марафон ⁇ Его прошло... Больше миллиона человек – это такой обучающий тест про культуру. Я думаю, многие… Я надеюсь, что кто-то из слушателей его проходил и первый, и первый, второй год получил удовольствие. И мы еще в учебнике, в учебники по просьбам учителей стали разрабатывать какие-то специальные проекты для того, для, по творческим направлениям, которые на самом деле интересны не только учителям музыки, но всем. А учителя музыки, когда мы первый раз это сделали, первые такие маленькие программки, они говорили, господи, про нас никто не думал, для нас никто ничего не делает. Ну, то есть очень активно продвигается все связанное с технологиями, с программированием, даже с всякими новыми навыками в школе. Но вот конкретно предмет музыка, он такой забытый, никому до него нет дела, хотя это место, где... Достаточно много свободы и, мог, и много чего можно дать. Вот. И, и с, ну, то есть, будучи руководителем <coughs> у, учеб, Яндекс. учебника я, конечно, не могла себе такого позволить, но когда я уже ушла из проекта, я вспомнила, что вообще-то я консерваторский человек, по образованию музыкант, и воспитывалась с, с мыслью, что у меня столько музыка и больше ничего там в школе-интернате для талантливых детей. Музыкантов, вот и мы собрали небольшую команду и сделали к сожалению, успели сделать а, только полугодовую программу, но для зато для всех классов сейчас он а
1: она отличается? вот Чем отличается? Ну, она отличается? Мы представляем музыку. Это значит, учитель играет условно говоря на баяне. Дети поют там песню: Крылатые качели, может быть, из, из фиксиков что-то исполняет а, и в общем-то. Ну, там пытается им учитель рассказать что-то из, немножко про сальфеджи, про историю музыки, про понимание там разных жанров. Но это вот абсолютно точно не тот предмет, который многих мотивирует да, заниматься.
2: Да, вот она прекрасная, она немного устарела, потому что там есть всего три жанра. Песня, танец, марш. Как бы вот советские люди марш могли... это, вот, это, в, это, это наше
1: танец, все, да.
2: Вот, да, вот эта новая программа, она, конечно, добровольная, дополнительная, то есть не, родители не пугались, да, что это на всех навязали, но... А, Нет, там мы, может, она... как она...
1: раз и хотим, полностью... чтобы что-то поменялось, и Кабалевского тоже, может быть, осовременить.
2: Она сделана для того, чтобы дети а, играли, пели, придумывали музыку. Там они озвучивают мультики, импровизируют, пишут блюз, а, пишут музыку разных народов мира и России, разных культур придумывают свои музыкальные инструменты и через деятельность, а мы знаем, да, вот опять же, это, родители не всегда это осознают, что можно посмотреть сколько угодно лекций, кого угодно, но это не значит, что это знание и эти навыки как-то останутся в ребенке, что он научится, да, поэтому вся программа сделана для того, чтобы дети что-то делали, дети сами что-то писали и через это понимали, когда это Это программа, программа школьная,
1: веб- школа веб- может ее взять? Или это дополнительное образование? Что Она... это
2: она используется около в 800 школах примерно. И сейчас я знаю, что коллеги из учебника, вот буквально на прошлой неделе в Алтайском крае был семинар для учителей, мне просто присылали видео, и там учителя выходили прям в слезах, потому что они, во-первых, сами часто не в курсе Uh, не то чтобы современной музыки, да, но всего, что происходило в музыке в 20 веке, всего, что не вошло в программу кабалеска, С тех пор очень много всего произошло интересного. Uh, много, много там внутри каких-то современных, маленьких, очень простых инструментов. Так что музыканты, учителя музыки, обычно музыканты, сами получают большое удовольствие, пока знакомятся с этой программой. И огромное радость... Ее можно
1: где-то скачать, uh-huh. ее можно как-то услышать, увидеть, документы получить.
2: Uh-huh она это конечно эта программа и учебник для учителей чтобы они в школах это использовали люб, но поэтому любой учитель может совершенно бесплатно зарегистрироваться в Яндекс Учебники и там пользоваться всеми материалами которые есть можно там вести и онлайн и, на случай карантина да и и офлайн обыкновенным способом а, работать по этой программе если очень интересно родителю то он может зарегистрироваться как учитель и, и заглянуть но в целом а, это все-таки профессиональная программа не для развлечения, а для учителей, ну, со всеми вовлекающими механиками, но цель ее показать детям, что музыку можно создавать самому, можно творить, развивать творческое мышление, творческие навыки через музыку.
1: Спасибо большое. Лика, давайте вот у нас осталось какое-то не очень большое время. На, На ваш взгляд... Что нужно подкрутить в нашей школе? Вот хорошо, у- у- уроки музыки точно надо подкрутить, для того, чтобы эта школа была вот то, с чего мы начали, нормальной школы.
3: Да. Ну, давайте так. Я вернусь к тому, что подкрутить надо принципиально подход и отношение к человеку. Да? То есть я хочу сказать, что сейчас у нас э, в школьной системе, именно в системе образования, к сожалению, мы находимся не просто в субъект-объектных отношениях, а в объект-объектных отношениях. Э, школа... Э, Давайте э, вот если да, можно, да. у нас
1: 40 секунд осталось, вот просто пунктирно.
3: Школа должна обратиться лицом к человеку, к любому человеку, который участвует в образовательном процессе. То есть это э, внимание к ученикам и к тому, Чего они хотят и к чему они склонны. Не бывает бесталанных детей и не бывает детей, которые абсолютно ничего не хотят знать. Бывает неправильно поставленный вопрос. Это я говорю как человек, который скоро четверть века работает с подростками. Второй момент. То, что говорят сами дети, что они запрашивают. Я уже сказала перед перерывом. Уроки взрослой жизни, в смысле, это сама... И современная. ...ситуации и так далее. Базовая финансовая и юридическая грамотность это то, что они сами запрашивают повсеместно. Лика, у нас Экология, однажды... экологическая секунду. грамотность.
1: Да, Спасибо большое. Я думаю, что мы продолжим этот разговор. У нас в студии были Лика Чекалова, навигатор э, образовательных проектов, и директор нормальной школы Наталья чебатери Александр Милкус. Как всегда, обрываем. На радио «Комсомольская правда».